0: El 85% de mi audiencia de este podcast son hombres y todos vamos a, a sentir con la cabeza diciendo que de lo que vamos a hablar hoy no nos hace falta saberlo, pero por alguna extraña razón nos pondremos los auriculares para asegurarnos de que nadie escucha o ve lo que estamos aprendiendo hoy porque es un tema que tocará la sensibilidad, la hombría y, bueno, el ego de muchos, ¿no? De muchos de, no, de vosotros, porque claro, yo, no, yo a mí no me hace falta, yo no lo necesito. Guiño, guiño. <risa> porque hoy vamos a hablar de los trucos para durar más en la cama. Y es que ninjas de la vida, a veces hay que meter los cojones encima de la, de la mesa y aceptar que, que siempre se puede mejorar en todo, ¿no? Tal vez eres bueno, tal vez estás en la, en la media o tal vez eres mediocre. ¿Y por qué he decidido hacer el episodio de hoy? Coño, por las visitas, la audiencia, claro está, ¿no? No lo voy a hacer por tulipanes, pero lo que me ha inspirado a hablar de esto es que he visto que el tiempo medio de lo que aguanta un hombre en la cama es de entre 5 y 7 minutos y que encima, por si fuera poco, el 50% tarda menos de 2 minutos en dejar ir a los, bueno, fuegos artificiales. <risa> Estas estadísticas se han sacado, tengo que decirlo, de encuestas totalmente anónimas, ¿vale? Porque si no eres anónimo, pues, lógicamente, ni Dios lo admitiría, por lo que decíamos antes, ¿no? Por la hombría, por el ego y todo eso, ¿vale? Um, el problema, independientemente de lo que se dure en la cama, primero que todo, es el ego, creo yo. Una, una vez nos hemos podido bajar los humos, entonces... Y así que podemos empezar a tratar esto como el problemilla que es, ¿vale? Porque, claro, la duración de nuestras sesiones en la cama puede ser una fuente pues, de un montón de inseguridad para un porrón de hombres, especialmente los que están por debajo de los 5 minutos. Y no solo para las parejas sexuales de estos, pero también porque, joder, puede afectar de manera grave la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Porque, por desgracia, en esta uh, sociedad asociamos parte de la hombría a la propia acción que caracteriza a un hombre de la manera más animal posible. Uh, ¿Cómo no, va, no nos va a afectar no satisfacer a la pareja? Pero a, al final, esto de durar poco en, la, en el sexo es mucho más común de lo que os esperáis, porque según estadísticas, menos del 25% de las mujeres alcanzan el, el clímax de manera habitual durante sus relaciones. De hecho, una amiga me comentó, hostia, estuve saliendo con un chico y me gustaba un montón pero cuando lo hicimos terminó en 60 segundos y no podía afrontar una relación de esa manera, ¿no? Así que rompimos. No sé, creo que durar más tiempo haciendo el amor, para decirlo así más... Bueno, en sesiones de sexo, vamos, de fin de semana o como quieras llamarlo, o relaciones pues, de larga duración, pues no, de no debería ser una fuente de inseguridad y bajo ningún concepto debería ser un motivo para acabar una relación que en todo lo otro es bonita, pero eso no ayuda, ¿vale? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues hay un montón de aspectos a considerar para hacer que tu, pareje, tu pareja llegue al, al final. Por ejemplo, las posturas, la conexión emocional, su estado mental, uh, si me he duchado ese día, los preliminares y eso. Pero nada de eso importa si terminamos en menos de dos minutos. Además, ¿sabíais que uh, la duración ideal, entre comillas, de soltar estos fuegos artificiales es de entre 10 y 25 minutos y que el 80% de los hombres no puede lograrlo? Y aunque no caigamos en este abanico ¿quién no querría ser capaz de durar lo que quisiera sin tener que, que comprar ningún producto no, o sentirse inseguro? Nos tocará ponerlos, ponernos las pilas, señores. El mundo se mueve con dinero y sexo, por, por muy que, triste que sea y, y no se quiere aceptar pero cuando se, se tienen esas dos cosas es cuando se siente el poder y como animales vanidosos que somos, tocará aprenderlo y de nuevo, ¿eh? ya lo sé, ya lo sé que nadie de aquí tiene problemas para durar lo suficiente en la cama, ¿no? Claro que sí, nos estamos informando solo por pura curiosidad, guiño, guiño, y una vez hemos dejado el ego a un lado, ya podemos empezar a ser los amos y señores. Lo que está claro es que en general, tanto los hombres como las mujeres uh, quieren que las relaciones en la cama duren algo más. No hace falta aguantar horas sin parar como si fuera una maratón, pero a los hombres nos falta capacidad de control para que no sea tampoco un sprint, ¿vale? Uh, no solo en la cama, pero en muchos otros ámbitos de la vida también, ya lo sabemos, y de esto va este podcast. Tanto si acabamos de conocer a una chica usando, yo que sé, Tinder o lo que sea, como si se trata de nuestro pare nuestra pareja de, de hace años, queremos que cada una de estas experiencias íntimas sea lo más memorable posible. Y con tanto material de adulto, hay porno por ahí, estímulos constantes y, y facilidad de acceso, uno se, se menea la zambomba y en un par de minutos y así acostumbramos al cuerpo. No queremos acostumbrar al cuerpo a que termine un par de minutos en estas sesiones en solitario tampoco, ¿vale? Hoy saldremos de aquí, de este pozo del Batman, siendo capaces de controlar nuestro cuerpo. Al menos, teóricamente... Que al igual que yo que sé, en inversiones o negocios online, después cada uno es responsable de tomar acción y dejar la teoría ya en segundo plano. Pero se empieza siempre por la teoría. Hay tres cosas que hay que hacer para entrenar entre comillas, ¿no? Y se trata de jugar con la mente, el cuerpo y la lógica. Nadie quiere depender únicamente de objetos y, y quiere entrenar y forzar su cuerpo a durar mucho en la cama. Haciendo el amor, sexo, follar de la forma natural, como se quiere llamar, ¿vale? Si os parece, después de la intro molona empezamos ya directamente con las, solucion las soluciones prácticas. Así que, sin haceros esperar más y para que vuestras parejas también tengan que esperar, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar, multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja. Empezamos y recomiendo hacer ejercicios de Kegel, que ahora veremos qué es esto, y ensayar tocándose la zambomba. Hay que dedicarle un poco de tiempo en ambas, pero se tardan menos de 10 minutos al día, ¿vale? Si solo tuviera que hacer una cosa, haría esto. La mejor manera de, de mejorar el control es fortalecer el, los músculos que controlan nuestro pito. <ríe> Tiene sentido, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Empezamos sacándonos la ropa, lógicamente cada uno en su casa. No quiero ver a nadie que me mande fotopollas, fotos de ningún tipo de los procesos de los que cuento en este episodio de hoy, ¿vale? Después colocamos uno o dos dedos en la piel que se encuentra entre las piernas, detrás de los huevos y delante del agujero negro, ya me entendéis. Ahora hay que imaginar que se está intentando dejar de mear, ¿vale? Flexionar ese músculo. Es el músculo que se flexiona cuando se quiere hacer que nuestro amiguete, nuestro pito, baile cuando está duro, ¿vale? Es ese mismo músculo. Se debería ahí sentir cierto movimiento donde hay puestos los dedos, ¿vale? No hay que flexionar el culo como si se estuviera intentando enseñar los glúteos, tampoco las piernas, ni tampoco hay que flexionar los abdominales. Únicamente ese músculo. Y si no nos queda claro de qué músculo estoy hablando, pues es tan fácil como ir al baño, cuando tengas ganas de mear, te pones a mear, y a medio riachuelo cortas el riachuelo. Se trata de ese músculo, ¿vale? Es el músculo que se encarga de cortar el riachuelo, para decirlo así. Este músculo se llama PC, como tu ordenador, o pubocosígeo, ¿vale? PC, es mejor, ¿vale? Porque yo no sé ni pronunciar esta palabreja. Y aunque puede controlar el flujo de la orina, del meo, también controla cuándo tardamos en, en acabar, en correr, corrernos, vamos. La ciencia es tan sencilla como que si podemos fortalecerlo, este músculo, pues podremos durar tanto como queramos, ¿vale? Incluso permite que nos detengamos antes de alcanzar el punto de no retorno y cuando ya dices, hostia, esto ya no lo para ni, ni, ni el tren de... es igual. <risa> y también que ayuda a lograr enfriarnos para no acabar, ¿vale? Todo lo que hay que hacer para entrenar ese, esos músculos PC es realizar ejercicios de, de Kegel que consisten en, en flexionarlos de manera repetida, ¿vale? Como si fueran flexiones, pero en vez de empujar con los brazos al suelo, aprietas ese músculo mientras yo sé, miras series o estás en el metro en, en tu vida cotidiana, ¿vale? Eso sí... No te pongas en el metro a ponerte las manos, los, esos dos dedos en los pantalones a ver si notas el músculo flexionándose y demás porque entonces la liamos, ¿vale? Pero aparte de estos kegels también se puede hacer ejercicios de kegels invertidos que consisten en empujar con él repetidamente, ¿vale? Pero igual que con cualquier músculo no se puede hacer lo mismo una y otra vez esperando que se vuelva más fuerte. Hay que ir incrementando la dificultad, ¿vale? Eh, en esto... Estaréis familiarizados los que vais al gimnasio. En los Kegels también hay que hacer una especie de progressive overload. Como progresar con el tiempo, ¿no? Pero tranquilos que no nos tendremos que poner mancuernas en los cojones, ¿vale? Casi como una sesión rutina de gimnasio de pocos minutos. Yo a veces lo hago pues mirando series o YouTube. Y como no podría ser de otra forma, existen algunas aplicaciones para esto, ¿vale? Por ejemplo, en el iPhone tienes una que se llama Stamena que proporciona instrucciones sobre el tiempo y cosas así, y en Android una que se llama Kegel Trainer, ¿vale? A más a menudo que se haga, pues más se aumentará el nivel en la aplicación de tu iPhone o tu Android, ¿vale? Y con esto, pues podemos aguantar presionando durante más tiempo y haciendo más repeticiones, y se ven mejores, mejoras importantes en la durabilidad cuando se alcanza más o menos un nivel 8 o algo así. Además, se puede configurar un recordatorio en la app para que me avise un par de veces al día, así no se me olvida cómo durar más en la cama, en la cama y hacer estos kegels. Y de hecho, con una vez al día sería más que suficiente, pero depende del compromiso ahí de cada uno y de lo que creas que lo necesitas. Y cuando se llega al nivel 20, pues se pueden, pueden reducir los ejercicios, y ponerse ahí en modo mantenimiento, ¿no? Pero como en cualquier músculo, al dejar de usarlo por completo se debilitará. ¿Qué más? Pues aparte de estos ejercicios, señores, a partir de ahora nada de tocarse solo por placer en las sesiones estas en solitario, ¿vale? Ahora lo que haremos será entrenar, y nos tomará entre 10 y 30 minutos, depende de la sesión de entrenamiento, el compromiso de cada uno y todo eso, así que... Uh, cada vez que te la saques, será para hacer. No, o sea, no será para pasar un buen rato, sino que será para entrenar. Y, y tiene sentido, ¿no? Que si al tocarse uno piensa en cosas que le ponen burrísimo, pues acabarán dos minutos o menos, y no tendrá uh, por qué ser diferente estando en compañía de, de una chica o una persona, ¿vale? Desde hoy vamos a acostumbrar al cuerpo a hacer lo que nosotros queramos. Por eso, a partir de ahora, nos impondremos una nueva regla en nuestro día a día, y es. Nada de, nada de hacerse una sesión de FAP que dure menos de 10 minutos. Y al principio no importa si tenemos que mirárnosla durante 8 minutos de, de estos 10, ¿no? ¿no? No está permitido simplemente terminar hasta pasados los 10 minutos. Y según aumente nuestra comodidad con esta cantidad de tiempo, pues lo subiremos a 15, a 20 y hasta 30, ¿vale? ¿Qué soluciona esto? Pues el problema es que la mayoría de hombres uh, terminan en una digamos, en una gráfica de línea recta, es decir, de ir de 0 a 100 y, y ahí explotar, ¿no? Sol, sol, soltar ahí toda la lechada. <risa> Así que hay que cambiar la mentalidad en este sentido también. El objetivo no es terminar, pero durar. Es decir, cuando estoy a punto de llegar y, y que, no, que no estoy en mi franja de tiempo deseado, para un segundo y me enfrío un poco, ¿vale? Es lo, esto se conoce como edging. ¿Vale? Básicamente es controlar el, el gustazo final y para implementarlo en nuestras sesiones en solitario pues uh, podemos seguir por ejemplo los pasos de, que ahora os comento que sería uh, empezamos a, toca a tocar el amiguete hasta llegar al número 7 en una escala de excitación, entonces paramos, nos relajamos de hasta un 5, subimos a un 8, paramos de nuevo, bajamos hasta un 6, pasamos a un 9 y bajamos hasta un 7, subimos a un 9,5 y bajamos otra vez hasta un 7. Y un 9,5 es justo antes del punto de no retorno en el que no hay nada que se pueda hacer. ¿eh? Ya vas a acabar, ¿vale? Y repetimos el ciclo de 9,5 a un 7 y otra vez hasta que se pasen estos 10 minutos, ¿vale? De nuevo, hay que pensar un poco en el gimnasio. O sea, no mientras estás haciendo la sesión, porque si no te ponen cosas muy raras. Pero quiero decir que sin el gym haces una sola serie de un press de banca, por ejemplo, y lo haces lo más intenso posible hasta, hasta quemar esa última repetición poniendo toda tu fuerza, después en la segunda serie ni de lejos llegarás al mismo número de repeticiones o peso, ¿no? Y lo mismo con tocarte la flauta. <risa> Así que para frenarnos usamos la siguiente técnica, ¿vale? Apretar con fuerza los músculos PC como si estuviéramos haciendo una, un ejercicio de Kegel intenso y mantenerlo durante al menos 10 segundos, ¿no? aunque cuanto más lo mantengamos, más nos relajaremos. También ayuda a pensar en algo distinto o incluso cambiar la forma de tocarse, evitando la cabeza de nuestro amigo en vez de parar por completo. ¿vale? También respirar profundamente y con el diafragma, que sería con, con el estómago. Así que para las sesiones en solitario, recordad que solo nos tocaremos cuando veamos que las sesiones pueden durar entre 10 o 30 minutos, de lo contrario, ni empezar. Y tampoco no hacerlo cada día, ni tampoco forzarse, solo hacerlo cuando las ganas naturales surgen. ¿no? Es bastante tentador dejarse llevar cuando se está en una, un 9,5 en la escala de placer, pero saber cómo durar más ahí en la cama significa también implicarse individualmente primero, ¿vale? Y después se puede pasar a, a lo siguiente. Otra cosa, um, aparte de estas de la forma de entrenar y los kegels, estas dos cosas yo creo que es lo más importante, ¿vale? Pero déjame que, que os comente cosas también que son muy importantes y si se, se puede aplicar todo, pues aún mejor. Um, y es que acabamos de ver lo que podemos hacer solos, uh, pero ahora toca... Con. bueno, con compañía, ¿no? Lo que diríamos es um, pues empezar con estos órdenes preliminares, reordenar los, uh, los preliminares. Los preliminares suelen seguir este orden, ¿vale? Porque las mujeres normalmente esperan que los hombres inicien la siguiente etapa. Lo que normalmente se hace es que primero hay besos y caricias, después uh, el hombre baja al pilón de la mujer, después de ella te baja el pilón y después hay la, la inserción, la fiblada ¿vale? El problema con este orden es que se pase directamente de una estimulación muy intensa, ¿vale? Si nos imaginamos una gráfica de excitación, digamos que sería una línea recta que va de forma recta hacia arriba. Un mejor orden podría ser lo que... Lo que se quiere es empezar en un 4 o un 5, no un 8, ¿vale? Por eso un mejor orden sería empezar por besos y caricias, estimularla a ella manualmente... Después que te baje ella, después bajar tú y después ya sí la inserción. Así podemos un poco ir controlando toda la temática, ¿vale? Así que a modo más detallado, cuando te bajan al pilón, se llega a un 9,5 y se le dice «para». ¿vale? Después nos intercambiamos y por lo tanto nos vamos enfriando mientras estimula oralmente a la pareja. Oralmente me refiero a no a decirle cosas al oído <risa> con la transmisión comunicación oral, si no ya me entendéis, ¿vale? Y así ya se consigue que, que llegue al clímax mientras el hombre está menos animado, ¿vale? Y cuando se llevan suficientes veces a los picos de excitación, pues tener un periodo de enfriamiento con estimulación mínima mientras se estimula a la chica oralmente o con las manos, y, y así se aumenta notablemente la, la duración. Después... Um, bueno, es que enfriarse durante los preliminares es fácil, pero mientras estás en esa acción, en la acción, la cosa cambia, ¿vale? No queremos estar continuamente parando y empezando porque es frustrante para ambos. Y en vez de esto, se controla cambiando de posturas. Algunas harán que nos excitemos más rápido y otras más lentos. Digamos que es una combinación de fricción, que como más fricción hay, pues más rápido se termina. También una dirección del movimiento, ¿no?, que empujar se traducirá en terminar más rápido. Ir de atrás hacia adelante pues más lento. También incluye algo de control, ¿no? Que si me muevo yo, pues se termina más rápido, pero si se mueva ella, pues es más lento. Y también una cuestión de postura, ¿vale? Si estoy de pie, es más lento. Y si estoy apoyándome con los brazos, con la postura típica misionera, pues es más rápido de terminar, ¿vale? Estas cuatro cosas son... Um, a son características a controlar cuando estás en una, en una posición específica, ¿vale? Una postura, por ejemplo, con sus piernas más cerradas significa más fricción y en la que se empuje estando tumbado, como en la postura de toda la vida del misionero, así que es muy estimulante y se llega al final mucho antes. Pero una posición con sus piernas abiertas y con el hombre de pie o arrodillado es mucho menos estimulante. Lo mismo si ella está encima moviéndose de atrás hacia adelante. Um, de vez, en vez de moverse ¿no? de, de arriba abajo. Aquí hay que uh, cada uno encontrar sus posturas de estimulación baja y estimulación más alta. Uh, una estimulación alta sería un 5 o un 6 en la escala de placer y luego cambiar de postura de estimulación baja cuando se estén un 8 o un 9 para bajarlo. ¿vale? Y aquí es importante no olvidarse de apretar los músculos PC, ¿de acuerdo? Otro truquillo importante sería respirar lentamente con el diafragma, porque la manera de respirar también afecta a, a lo rápido que se termina, ¿vale? Circula por internet eso de que uno se puede engañar a sí mismo siendo más feliz si sonríe más. Pues lo mismo pasa con durar más en la cama, ¿vale? Nos podemos excitar más o menos cambiando la respiración, igual que si sonríes más o menos eres más feliz, o eso dicen, ¿no? Así que si quiero relajarme, Relantizo mi respiración y me aseguro de, de respirar con el abdomen usando mi diafragma. Y respirar ahí rápidamente con mis hombros y el pecho es lo que hago cuando estoy a punto de terminar, ¿vale? Si hago esto, pues mi cuerpo le haré pensar que estoy llegando al final. Y si respiro como si estuviera bien, entonces estaré bien. Es de sentido común puro, ¿vale? Y aparte de controlar la respiración, una buena idea puede ser simplemente sacar la barriga. Eso sí, intentar que la compañera, la compañera no, no nos vea, porque si no vaya look, ¿no? Sacando barrigón ahí como si tuvieras hinchazón o intolerancia a la fructosa, ¿vale? <risa> Los primeros tres consejos que, que comenté pues ayudan a, a permanecer en, en un 5 en 9 en la escala de placer, pero ¿qué pasa cuando llegamos a un 9,9? ¿no? ¿Hay alguna manera de parar el torpedo? <risa> Para esto sirve el entrenamiento de músculos PC que hemos comentado, ¿no? Al fortalecerlos lo suficiente, pues todo lo que teníamos que hacer para volver a ese punto de no retorno era dejar de empujar y apretar con fuerza, como en una flexión de, de Kegel muy larga, ¿vale? Así que cuando más apretamos, más nos relajamos. Pasamos de estar a un 9,9 a un 6 o 7 en unos pocos segundos y, y agregar otros 5 minutos en la sesión. El truco creo que está en... En que funciona no mejor cuando se está más cerca de finalizar, así hay que, que tener unos cuantos tiros fallidos vale, para probar que esto funciona. Pero con la práctica se empezará ahí a notar cuándo es el mejor momento para apretar y controlar el, el clímax. Y aparte de estos trucos para durar más, que son tan prácticos y que os he comentado, hay otras dos cosas que os quiero decir que creo que son, bueno, igual de efectivos, pero menos prácticos, pero involucran mucho la mente, ¿vale? Primero quiero decir que si se hace el amor pensando que no vamos a durar mucho tiempo, entonces no lo haremos, ¿vale? Dejar que influya cualquier tipo de inseguridad en, en, en nuestra capacidad, ¿no?, como hombres hará que terminemos al final mucho más rápido de lo que se quiere. Y desde un punto de vista biológico, bueno, tiene sentido, ¿no? La, la inseguridad estresa. El cuerpo sabe que estoy estresado, esto sugiere que no estoy en un entorno muy seguro para estar sin ropa, a que es algo no demasiado inteligente si tenemos que defendernos, ¿no? Mi cuerpo esto lo entiende así, si duro menos, estaré menos tiempo siendo vulnerable. Así que el tontaina de nuestro cuerpo hace terminar más rápido incluso impidiendo que se me levante. Finalmente, ¿qué pasa si no tengo pareja? Es mejor ceñirse a los pasos 1 y 2, ¿vale?, pero si se tiene a alguien con lo que se puede practicar habitualmente, hay un truco que muchos olvidan. La mejor forma de lograrlo ¿eh? es hablar con nuestra pareja sobre ello, ¿vale? Si sacamos el tema de, de las preocupaciones sobre lo que duramos y de que quiero trabajar en ello y todo eso, no, no pensará, ni mucho menos que soy un perdedor, un gallina, un loser, ¿vale? Al contrario, su opinión sobre nosotros será más positiva porque... Estamos transmitiendo que queremos mejorar esta parte de la relación, de mejorar la relación en general. Así que hablar con nuestra pareja no es algo que nos tendría que avergonzar. Mantener ahí una actitud abierta sobre ello pues resuelve muchos problemas no solo con esto, sino con muchísimos temas, ¿vale? Qué sé yo, sobre parejas, ¿no? Pero bueno. Así que cuando nos abrimos en, esta, en estas cosas, ¿no? Y empezamos a trabajar en ello, hay efectos, digamos, colaterales positivos en, en otras áreas de la vida, ¿no? Mejora la comunicación, la confianza y todos estos rollos y, y tenía que terminar con este este par de frases no más filosóficas porque al fin y al cabo acabamos de hablar de cómo durar en la cama y toda parte de broma tiene una parte de verdad así que a ver si a ver si ayuda aunque nadie de aquí que escuche este podcast lo necesita claro que no, guiño, guiño